0: Суббота 25 ноября у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, всех наших слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант» И, как всегда, на своем месте программа ⁇ Книжное казино ⁇ История ⁇ сегодня мы идем действительно в такую историю, в историю полезную полезную историю, в том плане, что мы будем говорить о полезном прошлом. «История в Сталицком СССР», так называется книга, которую представит сегодняшний наш гость, историк, научный сотрудник Института Российской Истории РАН Виталий Тихонов. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, но я предлагаю для начала переместиться в ваше детство, когда вы еще не были таким историком и только соприкасались с историческим знанием, с историческими фактами. Как это было? Какие у вас первые воспоминания о. О знакомстве с отечественной историей?
1: Ой, вы знаете, на самом деле все началось с книжки э, Ишимовой э, «Русская история в рассказах для детей» как-то так называется. Это такая древняя-древняя книжка, которая еще в э, 19 веке была написана, пользовалась большой популярностью. Вы знаете, так, на волне такой популярности истории в 90-е годы там переиздавали все подряд. Ну, Ишимову, кстати, и до сих пор сейчас переиздают. И вот родители мне, собственно говоря, эту книжку подарили. Я был то ли во второй, то ли в третьем, я честно говоря, не помню в каком классе. А, знаете, у меня зубы бывали. Я их, естественно, с радостью расшатывал, как и все нормальные или ненормальные дети. А поэтому я эту книжку умудрился заляпать кровью. И, знаете, такой древний фляг фактически. То есть она у меня до сих пор сохранилась, вся такая обклеенная, разодранная. Но я вот после этого, собственно говоря, истории то заинтересовался. Потом всякие энциклопедии. В ну, 90-е вообще все интересовались истории на наш Да, Сейчас мы пожинаем плоды этого интереса.
0: Ну вот я как раз хотел сравнить свой опыт, потому что мой опыт соприкосновения с историей, конечно, были книги, конечно, были энциклопедии. Но в первую очередь это то, что демонстрировали по телевизору. И довольно часто я мог натыкаться на первом, втором канале, тогда еще ОРТ, на фильмы, которые были сняли в сталинский период? Это Александр Невский, это Адмирал Ушаков, это э, Суворов. Вот как как у вас тогда было соприкосновение с этим фильмом? Оказывали ли они на вас некое влияние?
1: Знаете, я их до сих пор э, не люблю смотреть. э, Не за того, что они какие-то там низкокачественные, низкокуттожественные. А это все-таки, знаете, такой условный сталинский большой стиль. А я не очень люблю большой стиль. То есть вот этот такой монументальный, помпезный, где а, люди не являются некими таким противоречивыми, да, а какие-то противоречивые характеры а представляют, а они скорее такая вот функция, да, то есть есть абсолютное добро, есть абсолютное, соответственно, так, а, зло. То есть в, в этом смысле я вот не могу сказать, что эти фильмы как-то вот меня в свое время впечатлили, и я их с каким-то таким большим удовольствием сейчас пересматриваю. Это не, не мое кино.
0: Но так или иначе, тот эксперимент с историей, то та переписка истории, которая происходила в сталинский период, можем ли мы говорить, что до сих пор она оказывает влияние на вообще те или иные подходы, которые связаны с современной историографией?
1: Безусловно, безусловно. То есть На самом деле, как бы мощь вот этого историографического сталинского проекта оказалась настолько серьезно, да, что мы до сих пор, собственно говоря, все эти события во многом так и воспринимаем. То есть если мы говорим о том же самом Александре Невском, то это однозначно фильм Айценштейна, это однозначно вот этот вот сталинский Александр Невский, а, со всякими там... А,
0: сказали, Невский-Черкасов, назовем его так.
1: Черкасов, да, с такими мифическими, кто с мечом к нам придет от меча там и погибнет, а, сами рыцарями, которые там, соответственно, тонут... А, в Чудском озере и прочее, прочее, прочее. То есть в этом смысле это очень такой любопытный момент. Безусловно, весь вот этот сталинский такой советский исторический нарратив, он, в общем-то, вписан и в советскую, и в российскую культуру. И он, ну, это говорит о том, что, во-первых, это действительно все-таки высокое искусство, потому что это не какие-то там дешевые агитки, да, которые исчезают на следующий день. А это действительно до сих пор продолжает жить, и мы с этим живем, и мы, в общем-то, как-то до сих пор не можем из этого либо вырваться, либо наоборот, в этом комфортно и хорошо многим так, например.
0: Если мы будем сравнивать с зарубежными странами, насколько для них это типично, переписывать свои истории, вообще фиксироваться на истории для обозначения своей, не знаю, легитимности, например, властям?
1: Довольно типичная, на самом деле, конечно же, история mm-hmm. с историей, да, то есть, в общем-то, человек – существо историческое, и человеческие общество это тоже, в общем-то, такие исторические субъекты, и искать некую такую опору в исторических символах, переосмысливать их регулярно – это, в общем-то, достаточно такая нормальная ситуация, есть, в общем, вполне резонное утверждение о том, что вообще каждое поколение пишет свою историю. То есть каждое поколение сталкивается с определенным вызовом в жизни, с определенным набором мировоззренческих проблем, с которыми он сталкивается. И, в общем, некий такой поиск того, как это решалось в прошлом, то, как это осмыслило, осмыслилось тогда. Это, в общем, нормальная такая ситуация. Сталинский Советский Союз очень сильно, ну, во всяком случае, вот такие режимы, да, которые иногда... Но сейчас все реже маркируем как тоталитарные, они, конечно, отличаются тем, что там есть монополии на информацию, в том числе и монополии на историческую информацию, хотя надеюсь, что я, собственно, Пушки сумел показать, что единым Сталином была жива историческая политика, и, собственно говоря, вообще историю, писал не только Осиф Висорьевнович, но, тем не менее, вот этот вот... Вот эта монополия, она создает, во-первых, очень такой а, объединенный взгляд на прошлое, то есть какие-то, в общем-то, альтернативные общественные силы, которые могли бы очень сильно как-то рассвечивать да, вот эту вот картину, а они, в общем-то, по большому счету отсутствуют. И, в общем, это создает некую такую обедненную картину, которая мешает понять, что прошлое – это некий такой набор, знаете, таких одномерных характеров, вот эти хорошие, эти плохие, эти классы полноценные, эти классы до конца там полноценные, но тем не менее мы все равно как-то там любим, а история это очень такая сложная палитра, в которой очень часто, знаете, все относительно, в общем, вот это великое открытие, Альберта Эйнштейна о том, что в познании вообще все относительно, в мире все относительно. Вот это теряется, когда у вас дефицит как раз-таки э, такого одномерного, да, существует одномерный взгляд прошлого, прошлое. И более того, правящему режиму проще такое прошлое превращать в полезное прошлое. То есть у него появляется монополия черпать из прошлого какие-то определенные символы, выполнять их определенными а, смыслами, которые выгодны в данный момент ну и, соответственно, транслировать уже в общественное пространство. А у людей, тем более, в общем, когда мы говорим о, о сталинском периоде, но все-таки это еще страна, которая, что называется, переходит от а, крестьянского социума, да, малообразованного, да, к более такому сложному а, обществу, а, городскому, с более высоким уровнем образования. И этим людям гораздо проще что-то там, соответственно, внушать, а, транслировать какие-то идеологемы. И надо, в общем-то, сказать, что Сталин довольно быстро понял, что история – это такой очень эффективный именно идеологический ресурс. Нельзя сказать, что единственный, то есть нельзя сказать, что сталинский режим как-то был слишком обращен к прошлому. Все-таки там была идея построения социализма и вообще периодически вспоминали о мировой революции. И великодержавные там потруги были, но тем не менее, вот этот вот прошлое становится таким очень важным, в общем-то, опорой
0: режима опора режима, прошлого как опора режима, это было заметно еще и при Романовых. То есть при Романовых, например, понятно, что все историки, что Ключевский, что Карамзин, они, по сути, писали историю дома, дома Романовых через призму истории России. И 1913 год, когда было 300-летие Романовых, это, возможно, это было еще связано с неким таким кризисом легитимности, когда Романовы пережили династию революции 1905 года, и нужно было вернуть доверие, вернуть славу царской семьи Но, Получилась революция 17-го года, две революции, и все-таки подход к истории изменился на какое-то время, и история не стала восприниматься как такой опорой. Правильно я понимаю, был ли такой период между Сталином и Российской империей?
1: Ну, я бы начал с того, что я бы немножко Василия Васильевича защитил, это мои нападки,
0: поэтому Нет,
1: вы на самом деле это правильно многое отметили, то есть историк, он всегда на самом деле есть часть вот того культурного, политического, идеологического, мироздренческого ландшафта, в котором он существует. То есть многие вещи мы, в общем, даже не совсем рефлексируем, то есть если мы посмотрим, вот, там Сергея Михайловича Соловьева, сказал, в принципе, такой эталон, Человек, который роется в архивах и вот эти вот жемчужины фактов вытаскивает на свет Божий То мы там увидели человека, который вписан вот такую христианскую мифологию да? у нее есть представление о культуре-регерской роли России, там, в Востоке, противостояние Востока-Запада, там, извечное мусульманство и христианство и прочее, прочее. Василий Семенович Ключевский, в общем-то, это уже несколько, как бы, следующий год, он попытался, как бы, знаете, вот, на новой методологической основе разорвать такую, вот, как бы, связь истории с династической такой традицией, но он тоже не был свободен от тех вот культурных парадигм, в которых он, собственно говоря, находился. Романовы, безусловно, вообще к истории относились трепетно, как и все, в общем-то, правящие династии, потому что их легитимность чем обусловлена? Божественной санкции и исторической традицией. Да. То есть в этом смысле все как бы достаточно очевидно. Большевики, безусловно, в этом смысле вначале оказывались некие такие богоборцы и, и э, борцы с предыдущим режимом, но здесь просто, знаете, еще надо учитывать, что, в принципе, конечно, все вот это вот большевистский проект, советский проект, он, конечно, менялся, и правильно было бы подмечено, что 20-е годы, уже не 30-е годы, но все-таки это такой очень авангардный проект, в котором, знаете, смещается прошлое и настоящее, очень часто как-то теряется, да? то есть вот, например, в традиции 19 века там есть очень четкое разделение прошлого и настоящего, причем маркерами этого разделения оказываются институты, это архив и музей. Все, что попало в музей в прошлое, все, что, соответственно, идет от настоящего. Вот большевики в этом смысле представляли некую такую авангардную традицию, вполне вписывающуюся в модернистские потруги да? о том, что давайте мы смешаем это прошлое и настоящее. То есть история это то, что происходит сейчас. А мы создадим такой новый авангардный проект истории. Отсюда такая любовь тех же самых большевиков к воспроизводству вот этих юбилейных дат, mm-hmm. Когда там буквально пару лет прошло, мы тут опять повторяем штурм Зимнего в масштабных таких а, декорациях монументальная пропаганда, которая запускается по всей стране. Большевики, я бы не сказал, что они прям совсем историю не любили, они просто ее несколько иначе воспринимали, старались переформатировать. Ну и плюс, конечно, представление о том, что именно Октябрьская революция – это та ключевая точка мировой истории, после которой все перевернется, все начнется заново. Были, в общем, даже проекты о том, что, как знаете, во Франции, где все начали отсчитывать, с французской революции, вообще всю историю, давайте мы тоже с этого и а, пойдем. А, надо сказать, что большевики в 2020 е годы, я бы сказал, даже не то, чтобы не видели историю, они скорее с опаской относились вот к той истории, которая была до этого в университетах и в школе. То есть они ее рассматривали как элемент пропаганды царизма, ну или там буржуазных, соответственно, каких-то а, ценностей. А, естественно, они не могли оставить всю эту старую профессору, всех этих старых шкрабов, как потом их называли, чтобы они там пудрили мозги детям, которым надо отшагать свое твое будущее. А, правда, естественно, от старых спецов просто так не отказаться, других нет, я как бы извиняюсь. Но, тем не менее, была такая, было такое опасение, поэтому мы видим такую серию радикальных реформ в университетах и в школе, в которых переформатируется вообще как бы вот сама подача истории и были попытки вообще пересмотреть а как вообще представлять историю да? вот, ну, например, то, на...
0: внедрение марксистского подхода было по сути в двадцатые годы
1: сложнее
0: сложнее да. давайте да то есть, с одной стороны
1: никто да, не знает что такое марксистский подход как бы есть Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Владимир Ильич Ленин да но, собственно говоря, вот э, есть же еще куча около околомарксистских течений. Вот Кауцкого мы как бы берем в по попутчиков или не берем. А, богоискательство, да, там с таким мощным и в общем, запалом оно тоже вписывается в эту а, марксистскую. Вот. А, в принципе, те же самые историки-позитивисты 19 века, которые очень любили экономику, признавали существование классов, они, в общем, при определенных, как бы, потугах, тоже вполне вписывались в эту марксистскую парадигму. А я к чему? Я к тому, что э, большевики столкнулись с огромным количеством каких-то. Ну, вот прост, простой пример. А если мы курс называем «История России», вот э, как его представлять? Да? С точки зрения, на самом деле, вот того революционного и потом еще антиколониального пафоса, это такой, знаете, великодержавный, великородкий шевелитель. То есть у нас получится, что вообще вся история – это вот история государства в российском, как это до революции еще в свое время хорошо сформулировал Николай Михайлович Карамзин. А поскольку у нас революционная эпоха, и мы не можем воспроизводить вот этот нарратив, в котором есть династия, есть царь, есть культура детская и русского народа, давайте это все поменяем. На съезде историков марксистов первом съезде историков марксистов где решались вот эти вот методологические вопросы – был вообще запущен очень любопытный проект. Все, что история России, это великодержавная Россия, не пишем. Мы теперь пишем историю народов СССР, mm-hmm. где каждый народ, все, все абсолютно равноправны, не выделяются, что называется, не елены, да, не иудеи, то есть, в общем, все идут следуют вот это самое будущее. И вот этих, на самом деле, вопросов, конечно, было очень много. Большая любовь к истории пролетариата. Мы должны как бы понять, как вот пролетариат появился и, собственно говоря, и направление развивается. Естественно, история революционного движения. Вообще появляется вот этот революционный нарратив, который всю историю отменяется, династический подход, зато появляется такой революционный. Вы помните, Герцен ударил, Декабристы Радуги Герцена, да, да, Герцена да. Герцен ударил колокол, и как до жизни такой... И наш...
0: понеслось.
1: И понеслось, да. Причем, что интересно, создаются, в общем... Вполне себе такие авангардные проекты, например, история профсоюзов или там история революционного движения, в котором собираются устные свидетельства. Это вполне вписывается вообще в демократизацию исторического нарратива в Европе. То есть выясняется, что простой человек, он тоже имеет право быть часть истории, не только вот эти принцы, цари, там, дворянство и прочее, прочее. И его тоже можно поспрашивать, а что он из себя такое представляет. И э, собрали количество свидетельств, э, и более того, была действительно идея того, что маленький человек будет частью большой истории, он ее будет не только э, знать, но он ее и будет тоже делать. То есть в этом смысле это очень такой сложный на самом деле процесс. А в какой-то мере э, старые историки, ну, вот, знаете, понятие историк – старой школы. Вот было такое понятие в в советское время бывшие люди. Это не значит, что они перестали быть людьми, да? но это значит, что они представители каких-то таких вот классов, которые когда-то, к- которым когда-то было хорошо, а теперь э, им плохо, потому что победили более достойные классы. И в этом смысле э, историк старой школы это тоже такая немножко фигура гамлетовского формата, да, то есть э, до революции э, это все-таки как бы элиты интеллектуальные, После революции там подпирают эти историки марксисты во главе с Михаилом Ковачьим Покровским, э, всячески ругают, а с другой стороны, их тоже никуда не денешь по старой школы, другой элиты нет. Кто-то эмигрировал, понятное дело, кто-то погиб в, в, в годы революции, и гражданской войны, но в большинстве своем эти люди остались, не эмигрировали. И а, что интересно, в 2020-е годы они такую немножко, конечно, не то, что печальное, но явно дискомфортное существование воощутили э, да, на фоне постоянных атак историков марксистов. А в тридцатые е годы они очень пригодились. Выяснилось, что историки марксисты, которых вырастили в 2020-е годы, слишком революционные, слишком э, невеликодержавные и вообще э, предпочитают писать не о величии государства и вождей, да, а о революционном движении что, в общем, не было на самом деле уже тогда хорошо.
0: Ну вот здесь вы затронули интересный контекст, связанный именно с тем, что русский царизм – это синоним колонизаторства, то, что Российская империя – это тюрьма народов, и действительно была ведь попытка то есть, это, это как-то инкорпорировать, нарратив, но при этом все привело к тому, что это только усилило русский национализм. Как это произошло?
1: Это сложный печальный процесс. Одним из таких важных пафосов этого всего проекта советского был, конечно, антикоммуниальный, причем чем мировом масштабе. Но начинали с наследия печального царского режима. Вот, я уже говорил о том, что был проект по написанию истории народов СССР, его, в общем, пестовали, в университетах были такие курсы, кафедры, школа школа преподавалась, а все это было так, да, плюс же еще очень важно понимать, это союз Республика, там есть компартия Украины, А это там есть Украинская академия наук. И украинские историки вообще с большим недоверием относятся к историкам НРФСР, считают, что они не могут писать историю Украины, ничего не пиши, получится великорусский шивенит. А, вот, это надо понимать. Надо понимать, что есть всегда международный вызов. Потому что вот эти все национальные республики, это еще некая такая витрина, потому что та же самая Украина разделена. Какая-то часть Речи Посполитой оказалась, Белоруссия тоже. Поэтому надо показать, что в Советском Союзе нации процветают, развиваются. Поэтому как только все войдут в эту республику Совета, всем будет хорошо. Но все это начинают сворачивать. Здесь несколько факторов. С одной стороны, фактор такой внутриполитической борьбы, потому что надо понимать, что не единым Иосифом Иосифовичем уже был а, партия, был еще Лев 14 да, который в то время уже выгнали, но который, в общем-то, ассоциировался с мировой революцией. А, мировая революция все не наступала, зато появилась концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Если мы вот эту вот храмину будем постоянно, знаете, выяснять, какие историки могут чего писать, у нас никакого объединяющего концепции идеологии не, не появится. Вызов то есть надо понимать, что 30-е годы это просто победное шествие различных фашистских режимов по Европе и там историческая идеология очень важна, ну, невероятно важна, да? то есть вот эти все идеи о том, что мы наследники Римской империи, мы наследники, там, Ариев. и в этом смысле вот этот антиколониалистский пафос советской историографии 20-х, там, начала 30-х годов, где показывались о том, как царизм уничтожал культуры народов, которые входили в Российскую империю, как прекрасны были народные вожди, которые поднимали восстание, типа Шамиль, там, Кенесары Костымов, Гальдейманов а, против царизма, а, как себя вели русские колонизаторы при завоевании Сибири и прочее. прочее, прочее. А Это оказалось уже, знаете, что называется, льем воду на мельницу врага. Когда мы посмотрим уже вот ближе к концу 30-х годов, то советские историки уже рассуждали по-другому. Но вот смотрите, мы написали про то, как колонизаторы захватывали Сибирь, но теперь японские историки показывают о том, что вот эти русские ничего хорошего себе не принесли. <связано> вот давайте придут японцы, и все будет, все будет хорошо вот этим самым сибирским народом. Тем более, что они ближе чем к, этим европе, к нам, ближе чем к этим европейским. А, ну и плюс, знаете, все-таки Сталинский большой стиль, ну, по-разному это описывает проект, и переход от культуры 1 революционной культуры 2 такой более консервативный, но в принципе, да, это некая такая трансформация от, от революционного к более великодержавному формату. А, собственно говоря, окончательный отход от концепции истории народов СССР к истории СССР, казалось бы, мелочь, но это очень важный миф. Она происходит благодаря Сталину. Именно в в 1934 году говорит о том, что мы теперь пишем не историю народа СССР, будем писать историю СССР, где все, конечно, равны, но все едины. И рано или поздно, вся, через несколько лет это уже привело к концепции русские первые среди равных, большой брат да, как и прочее. прочее. То есть, в общем, а война это все уже закрепила. Потому uh-huh. что все-таки идеология она была нацелена уже такой, скорее на русский патриотизм. И на выходе к послевоенному времени мы действительно имеем такой то, что сейчас в историографии называется сталинский руссоцентризм.
0: Руссоцентризм. Главное такая... да. не перепутать, не руссоцентризм, а руссоцентризм. Мне тоже
1: всегда это немножко заиграло, я здесь пишу с
0: ну что ж, я напомню, что у нас в гостях сегодня историк, научный сотрудник Института Российской Истории Иран Виталий Тихонов. Поводом для нашей встречи стала книга «Полезная прошлое. История в ССР, СССР», которая вышла в «Новое литературное обозрение». Мы поговорим еще подробнее о некоторых сюжетах, которые там затронуты, но сейчас у нас небольшая реклама. Оставайтесь с нами, эта программа «Книжное казино. История». Вы лучше других знаете, что такое
2: хорошая книга.
0: Продолжается, продолжается эфир программы «Книжная казино истории. Напомню, меня зовут Никита Василенко. Призываю поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ей с друзьями или зайти в наш магазин, в наш книжный магазин медиа Где сегодня доступны интересные коллекционные издания в единственном экземпляре, поэтому кто успел того и тапки. Но я все-таки попрошу вас обратить внимание на мой, мой выбор сегодняшний это книга Америка, американского автора Дж, э, Джеремина Дронф, Дронфилда, и называется она «Мальчик, который пошел во вслед за отцом». Это реальная история, история сына и отца Фрица и Густава Клейманов, прошедших вместе все тяготы нацистских лагерей. И их история о том, как они заботились друг о друге, как они выдержали все испытания, э, приведена в этой книге. Она доступна в магазине shop.diletant.media. Ну, а мы продолжаем нашу встречу с историком Виталием Тихоновым, потому что мы говорим о полезном прошлом, о том, как прошлое использовалось в Сталинском СССР в разных, в разных интересах. Ну, как в разных интересах? В интересах одного человека, вождя товарища Иосифа Сталина. Но вот вы вначале, Виталий, заметили, что товарищ Сталин, конечно, был главным историком, но все делать не успевал. И поэтому у меня... Тут два вопроса к вам. Действительно, насколько Сталин был включен в работу над разными историческими, какими-то каким-то историческим, извините, это эксиморон, мифотворчеством, и кто были те люди, которые остались в тени Сталина и действительно проделали огромную работу, чтобы создать вот этот сталинский нарратив к истории?
1: Ну, а Сталин, после того, как все политические враги оказались, в общем-то, повержены, к истории действительно обращается все более и более активно. То есть надо все-таки понимать несколько моментов. С одной стороны, история – это очень важный инструмент борьбы внутри партии. То есть то, как вы себя там вели во время он еще то революции, или там во время революции, или как вы там дружили или не дружили с Лениным, это очень важный аргумент о том, насколько вы вообще правильный большевик. И Сталин это понимал. И очень э, любил, э, знаете, с оппонентом как раз вот эти вот документы доставать, доказывая, что они, в общем, оказывались какими-то неправильными ленинцами. Вот. Хотя, в общем, да, и э, собирал все документы, которые связаны непосредственно с ним. Вот. И, собственно говоря, первым таким очень активной интервенцией Сталина в историческое поле э, стало как раз письмо в журнал «Пролетарская революция», где он, собственно говоря, написал о том, что вот есть какие-то такие историки партии, он назвал их назвал «силыми крысами», которые вместо того, чтобы обсудить о революционных революционерах по делах, какие-то документы достают, гнев его вызвал то, что там написали о том, что Ленин недооценивал опасность центризма в германской социал-демократии. Собственно говоря, посыл был очень простой. Чего там делал Ленин, решает теперь непосредственно его Иосиф, 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 Иосиф вот эта вот вся относительная свобода, которая была в 20-е годы, и которая касалась даже истории партии, она уже начинает э, сворачиваться. А дальше, что называется, э, больше. А, то есть по мере того, как укрепляется власть э, Сталина, а, Собственно говоря, знаете, и повышается его авторитет как историка. И... Скажем так, В общем, критерем всех наук он еще как бы не успел стать.
0: А, Кстати, извините, уточню, а в итоге ему же никаких там непочетных степеней, ничего не дали. Он и так и остался историком-любителем.
1: А, не, ну почетный академик.
0: А, был все-таки.
1: Ну конечно, да. А, Но ну, ему это не надо. Он и языковедом был, и политэкономией увлекался, и э, в войне разбирался. В общем, э, зачем ему все эти мелочи? А Молота он один раз упрекнул на то, что ну вот тебе дали э, звание почетного члена Академии наук, и вместо того, чтобы гордо от этого отказаться, ты там обрадовался. Ну вот, это все как бы такие игры уже э, около сталинского окружения. Знаете, иногда вот эта вот интервенция в историческое знание оказывалась несколько неожиданной. На съезде колхозников колпозниц- в 1933 году он заявил о том, что Римскую империю свалила революция рабов. Mm-hmm. Все несчастные античники начали выяснять, что же это была за революция рабов, тем более, что самое мощное восстание Спартака, она, в общем, как бы сильно до падения Римской империи mm-hmm. произошла. Вот. Но, в принципе, он, повторяясь, понимал, что такое история, как идеологический ресурс. Более того, очевидно, что ему самому становилось все более и более любопытно, а его место в истории каково. Во всяком случае, такие сигналы были. Тому же самому Эл, Уэлсу он сказал о том, что ну, только история рассудит о том, насколько великий его правитель, насколько он был большой вклад и мировую революцию, и в развитие там державы и прочее, прочее, прочее. Поворотным таким пунктом становится конкурс учебников, школьных учебников по истории. То есть в 1934 году неожиданно всех ведущих историков вызывают в Кремль, и там Сталин заявляет о том, что нынешние учебники истории никуда не годятся, там сплошная, сплошные схемы, нет фактов, их читать неинтересно, все это как бы ужасно. И нам нужен свой советский лавайский, то есть это, знаете, вот те революционные учебники, которые были а, очень популярны до революции, такие простенькие, фотографичные, но зато там описывалось, что такое хорошо, что такое плохо, было много таких духоподъемных примеров а, патриотизма, как себя вести там по а, отношению к врагам и прочее, прочее, прочее. Вот. Я не буду в подробности рассказывать, естественно,
0: про Подробнее можете, да, обращать можно... зрителям, найти в книге, Виталий Тихотов. Да, там. и не,
1: не, не только. В моей это описано, в общем-то, в моих коллег, более и более академичные подробно и документы опубликованы. И в итоге это стал таким очень мощным поворотом. Да? То есть в 1937 году публикуется, спустя несколько лет всех этих конкурсов, часть авторов уже сели, расстреляли и вообще это такой достаточно любопытный момент появляется краткий курс истории ссср под редакцией шестакова и там непосредственно участие принимает сталину в таком редактировании вообще в фонде Сталина есть вот эти вот макеты учебников где он который он читал до него здесь не все учебники дошли в конкурсе почти сотни учебников участвовало до него дошли что называется лучшие из лучших как оказались вот тем людям, которые это все отбирали, и там, конечно же, много таких изменений. Вы знаете, одно из самых таких знаменитых, там была, знаете, воспроизведена картина «Сталин убивает своего сына». Ива, Иван Грозный, простите, скажу. Да,
0: я, да, я, оговорка, я, да, я, я, я тоже поверил, что и Сталин убивает своего сына.
1: Иван Грозный убивает своего сына. Вот его Сырёнович сказал, уберите, это не нужно, не нужно смущать неогрепшие соответственно умы. Плюс, ведь, знаете, партийная история тоже остается очень важной. Вообще была идея создать целую линейку кратких курсов по всем направлениям, по истории, по истории партии, по политэкономии, по философии, по историческому материализму и прочее-прочее. И Сталин непосредственно участие принимает в создании истории ВКПБ «Краткий курс». Или там «Краткий курс истории ВКПБ, кому как бы нравится и так, и так на самом деле можно. Там он является даже автором ну, теоретических глав, Пафос, в общем-то, книжки очень простой о том, что партия крепла в борьбе с различными уклонами и всякими там, знаете, этими враждебными элементами, которые в нее прокрасят. Вот 1937 год, московские процессы, большой террор, то есть, в общем, понятен как бы смысл. И более того, он там пишет теоретическую часть, в которой, собственно говоря, и всплывает знаменитая пятичленка «Первобытное общинное общество», «Рабовладение», «Танализм». В общем, в таком виде ее формулирует во многом именно Иосиф именно Она как бы становится таким обязательным каркасом советской истории. После войны, во во время войны, кстати, уже и был недоисторий. Тут тоже описано в книге э, «История казахской СССР». Вот ее не довели до ума, потому что, видимо, Иосифу Соленовичу от просто было некогда. Хотя, в общем-то, событие важное, именно как раз поворота от этой идеи того, что э, нельзя показывать, как восставали э, против царизма, потому что это как бы бьет против русских. Да? То есть, когда вы там пишете о том, Какой был герой Кенесара Касымов, он же воевал против царизма, ну и, значит, и против России. А это уже как бы не здорово, это уже не совсем хорошо. А после войны тоже активно вмешивается, более того, появляется очень эффективный инструмент такой, знаете, мягкого контроля, это Сталинская премия. Вы можете награждать те книжки, которые э, отражают актуальную идеологическую ситуацию, при этом это должны быть очень хорошие книжки. То есть, если книжка плохая, там просто какой-то набор идеологических э, установок, то ее не премируют. А если это фундаментальная историческая работа, написанная на большом э, архивном материале, хорошо написанная, и при этом там есть такие, знаете, маячки, которые указывают на правильные какие-то вещи, то она получит. И вот эту вот тему тоже я стараюсь раскрыть в книжке.
0: Ну, в этом плане, да, история действительно оказалась важнейших из наук, но все-таки сталинский период закончился, была оттепель, в конце концов сам Советский Союз распался, в 90-е породило огромные возможности к изучению закрытых ранее архивов, к дискуссии самое главное, но тот, тот или иной сталинский нарратив до сих пор проскакивает. Вот тот период, какие следы до сих пор он оставил, и мы не можем их преодолеть. В плане истории. Э,
1: Подходы я, к истории. Да я бы, знаете, я бы даже начал, наверное, с мифа о самом Стане. Да? То mm-hmm. есть он, в общем, так хорошо поработал на миф о самом себе, что этот миф воспроизводится с небольшой, собственно говоря, там какой-то корректировкой. Да? Периодически, знаете, даже был такой парадокс в том, что вот эта сталинская, как бы, историческая политика, она особый акцент делала на древности. Вот. Есть, ну, так получилось, что на современной материале сделать такую как, эффективную историческую идеологию было сложно, потому что герои периодически не и оказывались врагами народа. Поэтому обратились к совсем такой древности. И там довольно много таких таких моментов, которые в советское время были живы. Ну, вот, например, знаете, такая идея, давайте вот соберем всю историю, которая происходила на территории Советского Союза, и сделаем ее историей Советского Союза. Там много было шуток по поводу советского неандертальца из-за пещеры Тешеташа, Урарту и прочее, прочее. Но, в принципе, конечно, главный миф – это знаете, я бы вот так сформулировал, знаете, без, без проблем на державе. то есть вот некая такая идея о том, что государство и могущество этого государства является некой такой главной исторической вообще целью, а она осталась, здесь не только, конечно, засловилась Фестреована, здесь, в общем... Традиции у нас довольно давние, еще с древниционной там государственные школы. Но а, Сталин это все актуализировал, а, это было вписано в советский а, канон, а, далее уже транслировали советские учебники, и, собственно говоря, вот, то поколение, которое воспитывают уже на этих советских учебниках, а, ну, в большом счете, как мало чего а, изменилось. Образы, которые, да, мы с вами сразу вспоминаем, Кутузова, да, Александра Невского, э, там, еще, и, и еще какие-то. А потом, э, надо честно сказать, знаете, вот эти книжки, которые издавались в «Присталле», они же хорошо издавались, приятно держать в руках. И такие монументальные, как весь большой стиль э, того времени. Э, хорошими картинками, то есть до много готовили, не вот сейчас там, побыстрее, а потом перепишем несколько раз на всякий случай, там тоже переписывают. И э, готовили хорошие ученые. При этом надо понимать, что эти ученые, они тоже были э, в контексте вот этого великой державы, вот этого большого стиля. Надо сказать, что те же самые историки революционные поры, которых вы можете вспоминаем, историки старых школы, которые пережили ужасы революции 17 года, гражданской войны, которые были, в общем, довольно либеральными до революции, то здесь уже начали воспринимать государство как некую такую ценность, как некую гарантию сохранения русской культуры, русской традиции. И уже в э, сталинское время они оказываются гораздо более эффективными историками, э, скажем так, чем повторяются те же самые историки-марксисты, которые на более такой революционной традиции э, были воспитаны.
0: Ну вот, у нас много разных есть комментариев в нашем чате. Например, Маймай пишет «Сталин по факту единственный разбойник, победивший монархию Романовых и возглавивший Россию предыдущих обезглавили». Ну, обезглавление это все-таки удел французов, у них гильотина. А вот наш постоянный зритель Анна пишет, что «Помним, в России будить никого нельзя». Это как раз к нашему разговору о Герцене. Но я надеюсь, что мы пробудили интерес к книге «Полезное прошлое» и самое главное, к желанию разобраться в нашей истории, и понимаю, что одного нашего эфира будет недостаточно. Поэтому, Виталий, я знаю, что у вас готовится встреча в рамках ярмарки Non-Fiction в Москве. Пожалуйста, расскажите, где с вами можно пообщаться и услышать вас, и, может быть, задать какие-то вопросы.
2: Ну,
1: не только со мной, свалки господи, да. То есть, в общем, 30 ноября я всех приглашаю на nonfiction, где будет презентация целой серии книг издательства новое литературное обозрение, которые будут посвящены именно проблемам вот, сталинской культуры. Там будет книга Дмитрия Цыганова про Сталинские премии по, фил, по литературе, это фундаментальнейшая работа, очень интересная, на архивах подготовленная. Будет презентация книги Шишкова Татьяны Внеждановщина, ну и я вот и примкнувший к ним вот автор книжки «Полезное прошлое». Вот, приходите, я надеюсь, будет интересно.
0: И примкнувшись к ним, хорошая-хорошая цитата здесь у нас появилась. А, Но, ну, Виталий, не могу вас просто так отпустить. У меня всегда есть традиционный вопрос к историкам, которые приходит в нашу программу. И он один и тот же. Можно ли оставаться оптимистом, занимаясь изучением российской истории?
1: Вы знаете, все пройдет. Это как бы главный оптимистический вывод из «Морбит пессимистический» но а то состояние, в котором находится общество, не знаю, там, сейчас, вчера или будет находиться, все будет меняться. То есть на самом деле это, конечно, главное общество, понимание, которое дает история. Ну и вообще история – это все-таки немножко, так вы знаете, комфортная среда в том смысле, что мы все-таки изучаем то, что уже завершилось, не знаем, чем все закончилось. Вот. А это создает некую такую, знаете, опору в настоящем и, в общем, в, в возможности, как вы знаете, на что-то опереться.
0: Ну что ж, мне кажется, это довольно оптимистичный ответ. Виталий, спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях сегодня историк, научный сотрудник Института Российской Истории Иран Виталий Тихонов. Мы говорили о книге «Полезное прошлое. История в Сталинском Советском Союзе». Книгу выпустило издательство «Новое литературное обозрение». И вот, как вы сами слышали, вы можете задать вопросы, которые, может быть, сегодня я не успел задать Виталию в рамках ярмарки «Нонфикшн». Но совсем скоро к нам подключится Николай Александров, а сейчас Виталий Спасибо большое, что нашли время этого разговора. И до новых встреч, надеюсь, в том числе и в нашем эфире. Всего самого доброго. До
1: свидания.
0: А я пока продолжу. Продолжу в ожидании Николая Александрова. У нас действительно есть большие планы у программы «Книжное казино». Вот я уже вижу, что наша зрительница Анна написала, что вышла книга Михаила Кузищева, легендарного дяди Миши из «120 минут рока» на «Эхо Москвы». Книга о Панкроке, и она в том числе и вдохновлена, и сделана на основе тех материалов, которые были в эфирах «120 минут рока» на радио «Эхо Москвы». И это значит, что раз книга уже есть в продаже, совсем скоро а Михаил Кузищев появится и у нас в гостях. Но в том числе я призываю подписываться на свой телеграм-канал книги вокруг. Последнее время, конечно, там отсутствовало по ряду причин, в том числе одна из которых связана с тем, что недавно я посетил Швецию, где встречался с сотрудниками газеты «Сюдсвенскан», который работал в период с марта по апреля этого года и участвовал во встрече с студентами, с читателями. и Мы говорили, говорили о работе российских журналистов за рубежом и внутри страны. Очень приятно знать, что публика следит с за нами и не забывает нас, журналистов, и в первую очередь россиян как таковых. И самое главное, они отделяют страну от того режима, который у нас находится. И это была очень теплая и довольно добрая встреча, и из-за этого я отсутствовал, но все равно призываю подписаться на канал «Книги и вокруг», и там у нас много всего интересного, и в том числе разные анонсы, связанные с программой «Книжное казино. История». Когда Николай Александров к нам придет, мы обязательно продолжим говорить про книгу «Просветитель» тех лауреатов, про премию книг «Просветитель». Лауреаты, которые были объявлены неделю назад, некоторые из них у нас были в гостях. Например, Василий Аксенов и его книга «Война патриотизмов». Это очень большое фундаментальное, фундаментальное... не знаю, правильно сказать, исследования о том, что такое патриотизм России. И все это на примере ситуации, которая развивалась в нашей стране в период Первой мировой войны, когда мы наблюдали глобальный патриотический подъем, и потом все это, к сожалению, привело к революции и тем страшным потрясениям 20 века, о которых в том числе мы говорили сегодня, потому что когда мы говорили о книге... «Полезное прошлое. История в Сталинском СССР» конечно, это все следствие того, что происходило в начале 20 века. И те, те потрясения, которые во многом были вызваны и Первой мировой войной, и падением монархии, все это, все это очень тонко переплетено. И вот я всячески призываю, если вам понравилась книга «То, о чем говорил сегодня Виталий Тихонов, его книга Полезная прошлое. История в Сталинском СССР», обязательно призываю обратить внимание на книгу «Война по Патриотизм, потому что действительно они тесно взаимосвязаны. Казалось бы, в одной книге предметом является история, как сам предмет, как сама научная сфера, отрасль, а в другом именно чувство патриотизма. Но опять же, это же Россия: здесь все переплетено. Но но где же Николай Александров, пока видеорежиссер, мне не сообщают, если он с нами или нет. Я все равно продолжу отвечать на ваши вопросы, если они такие а, есть. А, здесь у нас Анна, опять же, спрашивает, будет ли стенд дилетанта. К сожалению, не знаю. О договоренностях традиционно мы всегда присутствовали на ярмарках нон фикшн но сами знаете, что дилетант в том числе сейчас испытывает не самое простое время. Очень много вопросов возникает у контролирующих органов. Например, все мы знаем, что есть портретная галерея Дмитрия Быкова в журнале «Дилетант», и здесь Дмитрий Быков все-таки иностранный агент и в том числе из-за этого журнал «Дилетант» выходит с маркировками 18+, и в запечатанном виде. Иногда это сказывается и на распространении, и на представительстве журнала «Дилетант» на подобных ярмарках, как, например, Nonfiction. И здесь мне, конечно, пока трудно сказать, будет ли «Дилетант» стенд представлен на ярмарке, но давайте следить за анонсами, и обязательно-обязательно в социальных сетях «Живого гвоздя» «Дилетанта» все будет сообщено. Ну, а я рад приветствовать Николаю Александрову, николай привет, привет, uh, да, привет приветствую мы сегодня продолжим про просветитель или перейдем к чему-то другому
2: uh, я думаю что мы просветители продолжим но uh-huh. uh, uh, разумеется но я не могу uh, все-таки uh, е- если получится просветитель уже почти вечная тема uh-huh. но мы не можем же не реагировать на актуальность да? но все-таки никита вышел роман uh, владимира сорокина наследие вот, вот буквально только что.
0: роман события. Давайте да, не,
2: да нельзя, нельзя об этом не поговорить. Я не знаю, читал ты его, прочел ты его. Нет, до
0: меня еще, к сожалению, не Тогда. дошел.
2: Тогда я тоже попробую.
0: Ну, как всегда, издательство «Корпус». Все, все да, в порядке. да. да. Не, как...
2: не, неизменно, отлично. Да, как всегда, издательство «Корпус». И на самом деле ты меня вот застал в некоторых спорах с Юрием Владарским. Угу. А, как же устроена эта часть наследия? Что же, собственно, там происходит? Устроена она действительно довольно хитро и даже хронологически хитро. Собственно, о хронологии мы с Юрой и и говорили. И, наверное, я попробую обойтись какими-то скорее рекомендациями и общими словами для того, чтобы не спойлерить и не, не портить чтение нашим читателям. Начнем мы все-таки с того, что это не просто отдельный роман. Да? То есть, допустим, роман Владимира Сорокина-Монарага можно читать безотносительно к тому, что было им написано до этого, да? без относительно того, что происходило, там, я не знаю, в Телурии или в Сахарном Кремле, или уж тем более в Днеопричника. С наследием так не получается. Все-таки Владимир Сорокин внутри той вселенной которую он начал создавать, начиная со дня опричника, выстраивает единое повествование, которое связано с доктором Гарином, которое началось в «Метели». И важны уже события «Метели», конечно же, но они на самом деле первая часть, поскольку она очень отдалена от тех событий, которые происходят в последнем романе, она скорее такой бэкграунд, да, да, флэшбэк, нужно понимать предысторию доктора Гарина, В каком времени и когда это происходило, в каком состоянии находился тот мир, в котором живет доктор Гарри, И тем более, что изначально, вполне вполне вероятно, что изначально метель не подразумевала никаких продолжений. не, не, не буду говорить, хотя я думаю, что метель, наверное, уже все-таки все ну, все Метель – это да,
0: да, классика, да, есть, которая это, села на полках.
2: Да-да-да, то есть можно понять этот текст и так, что доктор Гарин перестает существовать уже в метели, он замерзает. Но на самом деле он воскресает в следующей части, которая называется «Доктор Гарин». Да? несмотря на то, что он, да, действительно замерз, но оделся, как мы помним, обморожение. Да, доктор Гарин тоже уже вышел и тоже считается, что он уже известен. Но э, э, те события, которые происходят в докторе Гарине, путешествии доктора Гарина, его пребывание у самых разных персонажей, у атаманши, великанши, среди болотных чернышей, вот среди этого такого каменного века который рисует Владимир Сорокин, такое странное племя, которое живет на болотах с одной стороны, и которое противостоит цивилизации, потому что оно сжигает айфоны, да? ну, потому что делает айфоны из дерева, да? и затем происходит ритуальное сожжение смартфонов, да? одна из сцен, хотя там много деталей существует другого рода. То есть это каменный век, который противостоит веку железному, поэтому черныши ненавидят железо. Это с одной стороны, а с другой стороны это такой ГУЛАГ, как мы помним. Да? То есть это, в общем, лагерь, куда попадает доктор Гарин. Там абсолютно лагерный быт, который напоминает нам, в общем, все то, что происходило на просторах Сибири в советскую эпоху. Это тоже все вполне очевидные, вполне очевидные реалии. Вот такой симбиоз каменного века и века советского, скажем так. Так вот, все эти события, они достаточно важны в наследии. Нужно иметь в виду эту предысторию просто для того, чтобы понимать перипетии сюжетные, которые разворачиваются уже в последней части трилогии. Последняя часть трилогии объединяет все эти три романа в одно повествование, и вторая часть теснейшим образом связана с третьей. Да и сам доктор Гарин в нашем, наследии, в нашем наследии, ну действительно в нашем уже теперь, в Сорокинском наследии он не сразу находится читателем, он не очевиден, как в метели или уж или как в докторе Гарине. Uh, читателю придется догадаться, когда же, собственно, Гарин появится на сцене. Uh, хотя, я думаю, даже те, кто этот роман не прочел, сразу же это легко и обнаружить. Но вот дальнейшие события и самое главное взаимоотношение uh, главного персонажа, доктора Гарина, с другими персонажами, это уже некоторая проблема. И в этом смысле... Uh, часть «Доктор Гарин» чрезвычайно важна для того, просто разобраться в сюжетных переплетениях. Это первое. Второе. Роман Сорокина этот, помимо всего прочего, построен еще действительно достаточно хитро. Та художественная реальность, которую изображает Владимир Сорокина, которую мы принимаем ну, как некий реально существующий, пускай выдуманный мир, да, она тоже оказывается зыбкой. То есть, условно говоря, из этого измерения есть выходы в другие измерения, в другую художественность, если угодно. И э, это еще больше спутывает карты. Здесь нет границ э, между реальностью, сорокинской реальностью, и э, художественной реальностью, которая тоже в этой сорокинской реальности присутствует. Да? Получается такая очень... Все И герои совершенно свободно двигаются в этих разных пространствах. Ну, по крайней мере, видно, что это движение возможно, это происходит. И без этого тоже, в общем, роман, собственно, сюжет довольно трудно понять. И могут появиться, во всяком случае, некоторые недоумения. Но и еще одна вещь, которая чрезвычайно очень важна, конечно же, это роман, который откликается на на события последних двух лет. Он начинается, первые две части этого романа «Наследие» — это война. Война, которая с одной стороны была и уже закончилась, но с другой стороны, которая продолжает длиться и главные герои спасаются уже, ну, ну скорее, от последствий войны. Да? Но сама она еще ощутима. Это происходит в двух первых частях романа. И эти две первые части романа, пожалуй, и производят наиболее шокирующие впечатление. Сорокин, который, конечно, вот мастер не просто художественного рассказа, не просто мастер стилизации, но мастер художественного отстранения и довольно трудных, Натуралистических сенс-физиологическими описаниями. И, конечно, это может и производить шок на читателя, и в этом суть есть намеренность автора. Сорокин не стесняется говорить о том, что, собственно, такое война есть, без относительно того, в каком мире, в каком пространстве она существует. Мы... Третья... Да, это третья часть, третья часть это уже некоторый выдох. И некоторые надежды, что чрезвычайно важно, с моей точки зрения, потому что этот роман, так же как и доктор Гарин, предыдущая часть завершалась вот mm-hmm. на, на некотором выдохе, и с моей точки зрения я в этом убежден. Это я не буду отстаивать, дает, дает некоторую надежду. И надежды, надежда эта заключается в том, что человеческое в человеке побеждает, а человеческое связано с культурой, с э, некой гуманитарной составляющей, которая все-таки в человеческом существе заложена.
0: Ну вот как раз пришла хорошая новость, относительно хорошая по нынешним временам, что режиссер Евгений Беркович, находящийся в СИЗО по делу оправдания терроризма, позволили простить своей бабушкой Ниной Коттерли. Вот приходят новости из Петербурга, и действительно... Какая-то надежда, учик надежды даже... Ну, хотя, хотя, та,
2: хотя бы так. Хотя, хотя это, безусловно, компромисс, потому что на самом деле Мберкович просто должна освободить, да, это, это дело факт. закрыть. И не только ее, да, как мы помним, да, если мы говорим о последних mm-hmm. процессах, которые происходили, Саша исключил, там mm-hmm. и прочее, да, то есть этого просто не должно существовать, да. Просто, да, и здесь нужно отдавать себе в этом отчет. Этого просто не должно
0: быть. Да? Это... Программа, программа Книжное казино подходит, к сожалению, к концу. На сегодня Николай Александров, Никита Василенко. Прощаемся с вами, берегите себя и своих близких. Ну а сейчас мы передаем слово Ольге Журавлевой, которая немного на секунду присоединится Алексей Венедиктов. Так что.